0: Bonjour à toutes et à tous. Le texte date de décembre 1948. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste. Les Nations Unies adoptent une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Objectif Plus jamais ça. Mais l'histoire proche va s'écrire autrement. Au Rwanda, notamment en 1994, ce pays commémore ce mois-ci le 25e anniversaire du génocide il fera entre 800 000 et 1 million de morts. En Bosnie, à Srebrenica, 8 000 hommes et adolescents bosniaques sont exterminés en juillet 1995. Afrique, Europe, mais aussi Asie, Moyen-Orient, des crimes à caractère génocidaire sont commis contre des populations sans que la communauté internationale ne parvienne à réellement protéger, prévenir. Notre invité est Adama Dieng. Depuis sept ans, il est le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide. Avant de le retrouver... Je vous propose d'écouter le réalisateur du film Forgiven, pardonné, Roland Joffé. Il raconte comment Nelson Mandela créa, après plus de 40 ans d'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation. Ce dispositif non pénal qui permettait d'établir la vérité des violences, de pardonner à défaut de pouvoir rendre justice. Une commission présidée par l'archevêque Desmond Tutu.
1: Ça c'est la sagesse de ce qu'il a fait Mandela et Desmond Tutu et les autres. Ils ont bien compris qu'on ne peut pas trouver une formule qui arrive à trouver des solutions totales. Non, ça c'est impossible. Il y a toujours les gens qui ne peuvent pas admettre ce qu'ils ont fait. Ça ne vaut pas la peine de punir chacun dans une manière rigide, et presque idéologique. Il faut admettre, c'est pour ceux qui peuvent admettre leurs défauts. Pour ceux qui peuvent pardonner, ça crée une espèce de vague émotionnelle très très importante. C'est-à-dire, il, il, il connaît très bien que ça ne peut pas être une guérison totale, mais c'est une guérison.
0: – Bonjour, Adam Adiang.
1: – Bonjour. –
0: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation, celle de TV5MONDE, de RFI, du journal Le Monde. Euh, vous citez souvent Mandela, hein, comme Nelson Mandela, comme un, comme un exemple, euh, particulièrement cette commission Vérité et réconciliation Mais vous, vous êtes euh, un homme de justice, vous avez été greffier du tribunal pénal international euh, pour le Rwanda. Euh, pardonner, c'est pas rendre justice pourquoi ça a marché pour, euh, euh, en Afrique du Sud Mais c'est unique, ça ne remarchera nulle part ailleurs.
2: Madiba, il nous manque énormément.
0: Madiba, c'était le surnom
2: de Nelson Mandela. Exact. Et, et je dois dire qu'il avait saisi toute l'importance de bâtir une nation arc-en-ciel. Parce que si Mandela n'avait pas mis en place cette structure, cette commission de réconciliation... L'Afrique du Sud aurait pu sombrer, soit dans une guerre raciale, et même, je ne l'exclus pas, comme je l'ai rappelé dans, un, dans une tribune parlant des Rohingyas et interpellant Aung San Suu Kyi, un génocide. L'éradication
0: là... de la communauté blanche. Par
2: Exactement. Mm -hmm. Et, et c'est ainsi qu'il a mis cette commission, dirigée par un homme également d'une autre sagesse, comme on l'a vu tout à l'heure,
0: Oui, mais vous, vous dites euh, « il nous manque », mais en même temps, est-ce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud est réplicable ailleurs
2: Absolument pas. Là, je suis catégorique. Ce n'est pas réplicable, parce que, autant la situation en Afrique du Sud, le régime d'apartheid était un régime exceptionnel, abominable, un crime contre l'humanité, autant ce qui se passe dans d'autres sphères, je peux donner le cas de la République centrafricaine, où à un moment donné, il y a eu tout un débat, faut-il garantir l'impunité aux auteurs des crimes graves Je disais non, et je l'ai dit publiquement.
0: Donc la justice, peut-être pas avant le pardon, mais en tout cas la justice avant tout. Avant de continuer cet entretien à Damadiang, je vous propose de revenir sur cette convention des Nations Unies pour la prévention du génocide, euh, votre mission, revenir sur votre mission à Damadiang, et les difficultés qu'elle rencontre, c'est un focus qui est signé Sébastien Duhamel et Benoît Tricot.
3: Un nom sénégalais connu de la communauté internationale, Adam Adieng, juriste, votre spécialité, les droits de l'homme. C'est pour eux que depuis de nombreuses années, vous essayez de percer la logique des crimes de masse.
2: L'holocauste du peuple juif n'a pas commencé avec les chambres à gaz. Tout comme le génocide des Tutsis au Rwanda n'a pas commencé avec les machettes.
3: Oui. Il y a eu la Shoah, en Europe, l'indicible de la Seconde Guerre mondiale. La communauté internationale réagit, les Nations unies sont créées, et dans la foulée des procès de Nuremberg, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée en 1948. Pourtant, la liste s'allongera. Il y aura le Rwanda, où l'on commémore actuellement le 25e anniversaire du génocide Tutsi, un dossier sur lequel vous avez travaillé pendant plus de 10 ans. Il y aura la Bosnie également et le massacre des musulmans de Srebrenica. Il faudra attendre 24 ans en mars dernier pour que Radovan Van Karadit soit condamné en appel à la prison à perpétuité. Le Cambodge aura attendu lui aussi près de 40 ans pour qu'un tribunal parrainé par les Nations Unies reconnaisse le génocide perpétré par des chefs Khmer rouges. Le traitement de ces affaires est long, trop long face aux lourdeurs et impératifs de la justice internationale. Alors comment éviter que de nouveaux crimes ne surviennent à l'avenir c'est justement votre travail, Adam Adieng. Complexe, d'autant qu'il y a d'autres dossiers sur la table. Il y a quelques mois, la Fédération internationale des droits de l'homme réclamait des poursuites contre des membres de l'organisation État islamique, appelant à reconnaître comme génocide les exactions commises en 2014 contre les yézidis d'Irak. D'actualité également, le sort des centaines de milliers de Rohingyas persécutés depuis 2011 en Birmanie. L'ONU dont vous faites partie a reconnu un génocide dans un rapport mais le président de la mission chargée d'établir les faits l'a récemment affirmé. Ce génocide se poursuit à l'heure actuelle.
0: Adam Adding, Sophie Maibo de RFI et Marc Sémo du journal Le Monde nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évoquer toutes ces actualités. Mais avant, je voudrais une réaction de, 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 de votre part à une actualité il y a 48 heures. Euh, il y a eu une violente altercation euh, entre le ministre euh, des Affaires étrangères turc et une députée de la République en marche, euh, euh, Sonia Krimi. C'était lors de la réunion de l'Assemblée parlementaire de, de l'OTAN euh, en Turquie. Euh, tout ça autour, parce qu'il y a eu une parution cette semaine dans le journal officiel en France de, de ce décret qui instaure une commémoration en France tous les 24 avril du génocide arménien de 1915. Ce génocide que les Turcs... Euh, renie, en tout cas euh, réfute. Euh, une réaction quand vous voyez cette altercation entre euh, les, la Turquie et la France lors d'une assemblée parlementaire de, de l'OTAN
2: Écoutez, je, je, je dois dire que les Turcs sont très sensibles à la question euh, arménienne. Mais cela dit, je pense qu'il est aujourd'hui urgent que les Turcs, les Arméniens, poursuivent le dialogue autour de cette question. Des massacres ont été commis, cela nous fait l'objet de Plus de millions de
0: morts durant la Première Guerre mondiale. En
2: 1915, voilà. précisément. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a des historiens, bien entendu, qui ont fait des recherches, qui ont conclu
0: Mais pourquoi les Nations unies n'ont pas une position très claire sur, ce, sur ce, la notion de génocide arménien Puisque c'est une sous-commission qui a parlé de, de génocide. Pourquoi la communauté internationale n'arrive même pas, elle-même déjà,
2: à afficher mais, une position Mais pas parce que tout simplement, euh, les événements qui se sont déroulés en 1915, c'était bien avant l'adoption de la Convention de, de 1948 48, oui. euh, pour la prévention et la répression du crime de génocide. C'est d'un. Deuxièmement, il faudrait, pour que les Nations unies reconnaissent euh, une situation comme étant un génocide, que cela soit déterminé par un tribunal, ce qui n'est pas non plus le cas, parce que ça n'existait pas. Mais ce qui est le plus important, c'est d'offrir sa sympathie aux victimes des crimes d'atrocité.
0: et parfois c'est plus que ça qu'elle veulent, c'est la justice. Mais on va passer à un autre dossier d'actualité, euh, très très récente hein, avec Là, Marc, ces du monde. Omar
1: El-Bechir, le président soudanais, vient d'être destitué, il est mis aux arrêts par ses anciens proches de l'armée. Est-ce qu'il est inculpé de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre Est-ce que l'ONU, selon vous, doit faire pression pour qu'il soit transféré auprès de la Cour pénale internationale, à l'AE, comme en son temps Slobodan Milosevic, quelques mois après avoir été renversé par la rue, l'a été auprès du tribunal pénal international à l'époque.
2: Écoutez, euh, cela fait bien des années, la procureure de la CPI a essayé d'obtenir la coopération des États pour euh, la mise en œuvre du mandat d'arrêt qui a été décerné contre euh, Bachir, sans succès. Et euh, elle est frustrée, la procureure Bensouda. Et je dois dire que le Conseil de sécurité qui a référé ce dossier à la CPI n'a pas non plus euh, accompli sa, sa mission. Or, le traité de Rome a donné un rôle et une place à ce Conseil. Et
1: maintenant, c'est le moment.
2: Écoutez, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'assurer une stabilité du Soudan. Assurer une stabilité du Sédan parce que Béchir n'était pas le seul à être mis en accusation. Et celui qui aujourd'hui euh, tient les rênes est sur une liste de sanctions américaines pour, par rapport au, à ce qui s'est passé au, au génocide, entre mmh. guillemets, du Darfour.
4: Pourquoi entre guillemets
2: Entre guillemets, parce que tout simplement, ça n'a pas encore été jugé. Donc il s'agit là de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis le crime de génocide, crime contre l'humanité, etc., je dis cela parce que même le statut de Rome prévoit que dans certaines situations, on peut mettre entre parenthèses le processus pour faciliter euh, justement la réalisation de la paix. Donc, pour moi, en ce moment, la priorité doit être la stabilité du Soudan, la priorité doit être le départ le plus rapidement possible des militaires qui ont euh, pris le contrôle, qu'il y ait un gouvernement civil le plus rapidement possible qui reprenne les choses en main. Cela dit, n'oubliez pas qu'il y a d'autres également, personnes qui sont mises en accusation par la CPI et qui sont encore au, au Soudan. Mmh.
4: Parce que pour l'instant, finalement, au Soudan, on parle d'une révolution de palais. Est-ce que vous pensez euh, que, que l'arrivée d'un pouvoir civil est possible et que ce pouvoir pourrait avoir une attitude différente par rapport aux, aux militaires
2: vis-à-vis ben, -vis
4: de, de Omar El-Bechir
2: Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais si la possibilité, si j'étais à la tête d'un État sympathique à Bachir, je l'aurais invité pour qu'il vienne vivre en exil là-bas. Les populations soudanaises sont fatiguées. Et malheureusement, il faut garder en tête l'existence de milices armées qui sont encore là-bas. Et la situation au Darfour risque également de se compliquer. Et tout est compliqué dans ce pays. Donc on peut arriver à trouver une solution euh, intermédiaire et très rapidement retourner euh, alors, alors au régime constitutionnel.
0: On va, on va aller sur l'actualité euh, qui tient à cette question de génocide. Euh, vous étiez euh, dimanche dernier au 25e cérémonie... Euh, commémorative du, du génocide rwandais, à Kigali. Euh, il y avait plusieurs chefs d'État africains. Il y avait le Premier ministre belge, Charles Michel, qui avait fait le, le déplacement. Le président Emmanuel Macron a été invité. Et, euh, il n'a pas pu y aller, dit-il, pour une raison d'agenda. Et il s'est fait représenter par un député de la République en marche, Hervé Belleville, qui est d'origine rwandaise. Est-ce que c'était le bon niveau de représentation, euh, selon vous, bon niveau de représentation diplomatique, quand on connaît... Euh, les, euh, les relations compliquées entre le Rwanda et la France
2: ben Écoutez, je, je pense que du point de vue de la euh, euh, symbolique, c'était extrêmement important. Je crois que c'était un choix pertinent.
0: Parce qu'il est d'origine euh, euh, rwandaise, le parce député que, Parce qu'il est d'origine
2: rwandaise, et, mais ce n'était pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est la décision du président Macron de mettre en place une commission qui va. Alors se ça, c'est voilà.
0: un, une deuxième étape. Oui. Hein, c'est qu'on a appris, effectivement, à cette occasion qu'il y aurait une commission. Mais donc, vous pensez qu'un député, le ministre des Affaires étrangères, n'aurait pas mieux représenté la France euh, Non
2: ben, le, le député, c'est le représentant du peuple. Il représente le peuple français, pas le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il va <rire>
0: falloir, pensez-vous, qu'est-ce qu'il va
4: falloir pour que le président euh, français se rendre sur place à Kigali dans un moment pareil Quel va être l'élément qui pourra permettre ça
2: ben, je, je, Moi, je suis sûr que le président Macron, euh, un jour ou l'autre, et je pense le plus tôt possible, fera le déplacement Alors, au Rwanda. Je
4: vais inverser ma question, à votre avis, pourquoi ça n'était pas le
2: moment ben, Il y a, a un problème de calendrier, il n'était pas le seul il y, a, il y a plusieurs. La preuve, c'est que mon propre secrétaire général n'a pas fait le déplacement. Je l'ai représenté parce qu'il y avait un problème de calendrier. Et je crois que le président Kagame l'a parfaitement bien compris, qui était heureux de voir le secrétaire général représenté par Adama Diagne.
4: – Et alors, la composition de cette commission,
0: justement, est-ce que, euh, donc, vous, vous l'avez regardée de près ?– Alors, rappel rappelle, et... c'est donc une commission d'historiens qui va se pencher sur euh, ce, ce, tous les documents français qui existent aujourd'hui sur cette période de 1990 à 1994, documents de, de la France hein, concernant le Rwanda. Voilà. – est... Certains chercheurs très importants n'en font
4: pas partie, des, des grands connaisseurs de, du Rwanda Qu'est-ce qu que ça vous inspire
2: Ce que cela m'inspire, c'est qu'il faudra laisser cette commission faire son travail. Ce n'est pas parce qu'on est un expert du Rwanda qu'on est mieux placé que quiconque. Et je suis certain que les membres de cette commission ne manqueront pas de faire appel justement à d'autres euh, personnalités françaises et même non françaises. Pourrait, euh, cette commission pourrait m'interroger parce que j'ai quand même une petite connaissance de l'histoire du Rwanda. J'étais la dernière personne à être reçue par le président Abiyarimana le 2 avril 1994 avant qu'il prenne euh, la route de Gisenyi et ensuite Badolité où il a rencontré Mobutu, Dar es Salaam et au retour le crash de son avion. La, la question qu'il faut se poser, pourquoi pendant des années on n'a pas voulu Autoriser l'accès à ces archives, des dossiers qui étaient classés ultra confidentiels.
0: Secret défense.
2: Secret défense. Mais aujourd'hui, 25 ans après, je crois qu'il est important de,
0: de les faire la lumière, de les, de les ouvrir. Les ouvrir. Euh, donc...
2: Je crois que c'est important.
4: Quand vous entendez des personnes qui étaient donc aux affaires à l'époque, à l'Élysée, proches de François Mitterrand, qui plaident une sorte d'aveuglement, c'est ce qu'on a entendu beaucoup, un aveuglement. Et, et vous, vous qui étiez sur le terrain à ce moment-là, il y avait moyen d'être aussi aveugle que ça
2: Ben, Écoutez, euh, je suis sûr et certain, et ça c'est mon ami le général d'allaire qui le disait, et moi-même comme je l'ai mentionné, euh, je, on sentait, il y avait des tensions qui, qui régnaient. Il y avait des meurtres avant même que le génocide arrive, déjà au mois de février. Je me souviens d'avoir demandé à mana de tout mettre en œuvre pour lancer des enquêtes. Oui. Pour lancer des enquêtes contre ces meurtres, dont un de ses amis. Il y avait des éléments extrémistes qui étaient déjà là. La radio Mille Colline commençait déjà à injecter du venin. Alors, je pense que la France de l'époque avait certainement la possibilité, avec ses services secrets, ses services d'intelligence, de savoir plus ou moins ce qui se bah, passait. Non,
1: mais justement, à cet égard, est-ce que vous pensez que la France, donc que le président Emmanuel Macron, doit, comme Charles Michel, le premier ministre belge, comme il l'a fait de façon très émouvante lors des commémorations, est-ce que la France aussi doit s'excuser
2: ben Écoutez, je crois qu'il faudra certainement... Charles Michel s'est basé sur également un rapport qui avait été fait à l'époque. Et je suis certain qu'un jour, quand cette commission aura terminé son travail, si cette commission révèle qu'il y a eu des fautes commises par la France, je crois que la moindre des choses serait de reconnaître et de tourner la page. Euh, et donc de s'excuser... – Absolument, si on, quand on commet une faute, on demande le
1: pardon. – Pardon,
0: euh, vous êtes chargé de la prévention euh, du génocide. En août dernier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport accusant la Birmanie de commettre un génocide contre les, les Rohingyas. Euh, suite à, à l'exode forcé hein, de, depuis l'été 2017, vous-même avez parlé euh, de, de crimes de génocide. Euh, C'était en mars euh, 2018. Euh, la Birmanie a, ré a récusé ses conclusions. Euh, C'est un génocide qui se passe en, en Birmanie
2: Écoutez, euh, je l'ai dit, et certainement que quand ce dossier sera jugé demain par une juridiction pénale internationale, ou par une juridiction nationale, je ne serais pas surpris que le verdict soit un verdict de culpabilité du crime de génocide ont été commis en Birmanie.
0: Et pourquoi alors... la communauté internationale est impuissante alors Puisque euh, là, les éléments, comme vous, vous le rappeliez pour le Rwanda, ne manquaient pas euh, les éléments d'alerte. Euh, ils ont un statut à part, ils sont aidés au banc de la société depuis des décennies, il y avait des violences qui étaient reparties depuis 2011. Et la communauté... Qu'est-ce qu'elle a fait la communauté internationale elle a, elle a tourné le regard, les yeux
2: Il a fallu l'arrivée du secteur général Guterres, sa saisine du conseil de sécurité pour que pour la première fois, le Conseil accepte d'examiner la question de la Birmanie et même d'effectuer un déplacement sur le terrain à Cox-Bazar. Qu'est-ce qui manquait Balad avant
3: pour faire ben, passé... Ce qui
2: manquait avant, c'était la responsabilité aussi de cette communauté internationale qui pensait à chaque fois que je sonnais l'alarme. Non, 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 vous exagérez, il n'y a pas de risque de génocide il faut donner la chance à ce gouvernement, à cette jeune démocratie. Et on a vu.
0: – Puisque c'était l'arrivée voilà,
1: de des Ansan civils Sikyu. en 2015 et, et dans sushi. Justement, la présidente birmane, Chanchouchi, Nobel de la paix, est-ce qu'elle vous a déçu dans cette crise ?– Elle m'a plus que
2: déçu. Parce que j'ai été un des plus grands défenseurs de Aung San Suu Kyi, lorsqu'elle était brimée par la gente militaire. J'ai publié le premier rapport à l'époque, en ma qualité de secrétaire général de la Commission internationale de justice, sur la Birmanie et la primauté du droit. Et je, ici, je salue la mémoire de son mari, euh, Feu Martin. Et aujourd'hui, quand je vois cette dame qui, hier, dénonçait le silence des pays d'Aséan, de donc euh, les pays de, euh, du sud-est sud asiatique, en leur disant Vous n'avez pas le droit de garder le silence aujourd'hui, c'est elle même mais qui condamne ces pays en disant « vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans nos affaires ».–
4: Adam Adieng, vous pensez vraiment qu'elle a le, le pouvoir en main, euh, vu la place qu'occupent encore les militaires au pouvoir en Birmanie
2: ben, ?– Elle a, euh, certes, elle n'a pas tout le pouvoir, et, mais elle essaie, parce qu'ils vont, vont vers des élections.
0: – Exactement. Et, – Il faut rappeler que le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, euh, tout ce qui contrôle les frontières, c'est l'armée qui tient
2: encore voilà. ces postes-là. Hein. – mais, mais ce qu'il y a, il faudrait nécessairement qu'Anne Tsukyu, tu ne peux pas avoir été Nobel de la paix, tu ne peux pas avoir connu un Nelson Mandela et ne pas prendre Mandela comme modèle. Et je crois que cette femme, ça je le dis haut et fort, son seul souci… C'est le pouvoir. Qu'est-ce qu qu'il
4: faut faire avec les Rohingyas aujourd'hui Il faut leur accorder la citoyenneté ah. C'est ça la condition pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays
2: Mais, mais c'est la première chose. C'est qu'on leur reconnaisse leur identité de Rohingya. Quand Aung San Suu Kyi se permet de dire « Vous n'avez pas le droit d'utiliser même le nom de Rohingya ». Ce groupe est le groupe le plus persécuté au monde aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là ont pris des risques pour quitter leur pays et trouver refuge au Bangladesh.
4: Ils sont plus de 700 000 à Cox's Bazar. Sont, ils
2: sont 800 000 à Cox's Bazar. Mais banques, dans les camps ce... de réfugiés. Mais bien de avant, Bangladesh. Bien avant euh, les événements de 2017, déjà dans les années 90,
0: avaient... Il, y avait,
2: il y avait des réfugiés Rohingyas. Donc on peut dire aujourd'hui au Bangladesh, il y a au moins un million de Rohingyas.
0: – Mais vous dites, euh, Adam Adiang, vous dites, c'est au gouvernement bir, birman de protéger euh, cette, euh, cette communauté, mais pourquoi écouterait-il la communauté internationale, puisque ceux qui dirigent ce pays à Anton Sushi, mais ce sont les militaires. Donc pourquoi protégeraient-ils les Rohingyas Puisqu'ils ont décidé, ce sont eux qui ont voté des lois qui les, qui les rendaient euh, mineurs, sans, sans identité. Qui...
2: Mais écoutez, c est, c est, euh, en 2005, les leaders de ce monde se sont réunis à New York. Et ils ont adopté un principe, c'est le principe de la responsabilité de protéger. Et le pilier numéro un de ce principe, c'est la responsabilité de l'État. Chaque État a la responsabilité de protéger ses populations. Mais quand c'est l'État qui discrimine.
4: Il y a un pays qui a beaucoup d'influence, euh, c'est la Chine. Au regard de cette question, est-ce que vous, par exemple, Adama Dieng, vous avez approché les Chinois Est-ce qu'il est question que les Chinois fassent quelque chose pour sauver cette situation Les Chinois, ils n'aiment pas tellement qu'on parle des minorités musulmanes. Ils ont eux-mêmes les Ouïghours en Chine auxquels ils font subir des traitements assez, assez rudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir quelque chose de la part des Chinois
2: ben, euh, Pour la première fois, comme j'ai dit, les Chinois au Conseil de sécurité ont accepté de discuter de la question du Myanmar. Il est vrai que les Chinois aujourd'hui se sont opposés hein, dans un premier temps, un mais finalement oui, ils, ils ont, ont cédé. Ils
0: se sont opposés au Conseil.
2: Sécurité. Ils, ils ont finalement cédé. Donc, parce que le Conseil euh, agit soit sur la base d'un consensus. Pour, sinon, s'il n'y avait pas ce consensus, il y aurait un veto. Et c'est d'ailleurs ce, ceci m'amène à ouvrir une parenthèse et saluer une initiative qui est française. Euh, à la base, avec l'appui du Mexique qui était membre non-élu au Conseil de sécurité, euh, demandant à ceux qui ont le veto de ne pas l'utiliser lorsqu'il s'agit de protéger des populations qui font face à un risque de génocide crime contre, ou de crimes contre l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas allé très loin, mais fort heureusement, l'initiative a été reprise au niveau de l'Assemblée générale, et là, il y a à ce jour 102 États qui ont signé euh, le principe de ce code de conduite. Mais
1: pour qu'elle devienne opérationnelle, pour que ce devienne la règle, il faut que ce soit le Conseil de sécurité bien qui décide. Bien entendu, parce que s'il qu
2: faut recourir à la force pour protéger des populations, ça ne peut se faire que dans le cadre des principes de la charte de San Francisco, la charte de, de l'ONU, dans le respect des principes du droit international. Et euh, bien entendu... C'est le Conseil de sécurité qui peut autoriser, comme il l'a fait d'ailleurs dans le contexte de la Libye, sans pour autant prévoir, comme disaient certains amis, le service après-vente. On a bombardé la Libye, Kadhafi s'en est allé et ça a été le chaos total. Et c'est pourquoi le secrétaire général, dans un de ses rapports sur la responsabilité de protéger, a suggéré au Conseil, à l'avenir, de considérer également les actions à entreprendre après intervention.
0: Alors, avant de, de poursuivre ce, cet entretien, pour savoir justement comment on établit un génocide du, du, du point de vue des normes internationales et de parler de la situation en Syrie et en Irak, je vous propose d'écouter Nadia Mourad, cette jeune femme yézidi hein, qui a eu le prix Nobel de la paix avec Denis Mukwege, ce médecin congolais. Euh, elle, elle a été vendue, euh, violée, torturée avant de s'échapper en 2015. Euh, on l'écoute, Nadia Mourad. La communauté
4: internationale n'a pas su nous sauver de Daesh et empêcher un nouveau génocide contre nous. Et a observé sans réagir le massacre de toute une communauté. Nos maisons, nos familles, nos traditions, notre peuple, nos rêves. Tous ont été anéantis. Après le génocide, nous avons reçu des témoignages internationaux et locaux de sympathie. Et de nombreux pays ont reconnu ce génocide. Mais le génocide ne s'est pas arrêté. La menace d'anéantissement perdure. Marc.
1: Justement, à propos des yézidis, on rentre dans la définition du génocide même, c'est-à-dire la volonté d'exterminer un groupe pour des raisons raciales, religieuses, etc., Là, c'est un génocide qui n'est pas commis par un État, mais par un groupe terroriste, en l'occurrence Daesh. Alors, que faut-il faire aujourd'hui vis-à-vis des gens de Daesh qui ont été arrêtés Est-ce qu'il faut, pour juger ce génocide, créer un tribunal particulier ou dépendant de la CPI que l'on installerait dans un pays, soit en Irak, en genre, ou, ou dans un pays proche Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de créer un tribunal, une cour internationale pour juger les responsables de Daesh suspecté de ce génocide
2: Écoutez, euh, j'ai visité l'Irak, j'ai rencontré les autorités à Bagdad, j'ai passé toute une journée avec babacher le leader spirituel des Yazidis. J'ai échangé avec les victimes euh, euh, de, de Daesh, les, 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 les Yazidis. Nadia Mourad est venue deux fois me voir à mon bureau à New York. C'est une femme. Oui. qu'on qu vient d'entendre. De, Et ce que j'avais recommandé à l'époque, c'était soit... Que l'Irak, le gouvernement irakien, demande euh, à ce que les affaires, le génocide des Syri Yazidis soient jugées par la CPI, parce que l'Irak n'étant pas la Cour pénale internationale, mais l'Irak pouvait faire cette déclaration, ou bien que le Conseil de sécurité refère. Mais finalement, la solution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité, euh, travaillant étroitement euh, sur une initiative britannique, c'était de créer un mécanisme euh, qui est actuellement en cours, le conseil spécial a été nommé, qui a commencé à enquêter sur les crimes commis par Daesh. Et j'espère tout tu simplement… Vous parlez de
0: la juge… Non,
2: non, il s'agit de Karim Khan, c'est un avocat britannique euh, qui a de... travaillé comme euh, avocat à TPI – Oui. – Mais instaurer une cour internationale serait la solution ?– Non, à, à mon avis, euh, aujourd'hui, c'est qu'il faut… – qu Et là, il travaille sur quoi sur... Il travaille À sur établir
0: les... le fait que c'est un génocide
2: ?– Non, non, d'abord, fait... euh, ça sera établi seulement par une cour. Donc, le, 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 il recueille des preuves. – Voilà, c'est le recueil les... des il... Preuves. Il voilà, preuves. preuves, et ce qu'il y a, c'est que le tribunal irakien, et c'est pour ça que j'ai demandé aux autorités irakiennes d'incorporer les crimes de génocide dans leur code pénal. Et, et de deux, euh, y a, en ce moment, euh, je crois qu'il y a actuellement un projet, d'ailleurs, qui est en cours, qui va être soumis euh, au, au Parlement pour reconnaître euh, les crimes de viol commis contre les... Euh, la communauté, les yézidis.
4: Alain Madian, ça veut dire que vous faites confiance à la justice irakienne
2: Non, ce n'est pas une histoire de confiance. Comme je dit il y, y a des limites. D'autant plus que les crimes, il y a eu certes les crimes commis par Daesh, mais il y a eu des crimes aussi commis par des forces de sécurité irakiennes. Des milices contre, Des milices contre des personnes, euh, des sunnis, etc. Et, et tout ça, il faudra le gérer. Il faudra le gérer. Je, je dis tout simplement l'idée de coup parce que je pense que il n'y a plus d'appétit. Et un tribunal pénal international pour le Il y a une cour pénale internationale qui existe, la CPI. Et tout État qui le souhaite, l'Irak peut le faire, mais le Conseil de sécurité aussi. Mais ce qu'on a vu, le Conseil de sécurité a rejeté la possibilité, par exemple, de référer la situation syrienne devant la CPI. Et l'Assemblée générale a dû prendre le dossier en charge en mettant en place un mécanisme international. Et ce mécanisme a ses limites, parce que ce mécanisme ne va pas juger. Mais au moins, ce mécanisme va compiler les preuves pour que demain… – Mais
0: pourquoi pas un tribunal pénal international, comme il y a eu pour le Rwanda, comme il y a eu pour lex Vous avez l'air de dire, ces je... formules-là
4: n'ont pas fonctionné correctement ?– Non, ce
2: n'est pas qu'elles n'ont pas fonctionné correctement, mais de mon point de vue, ces euh, formules précéder la création de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui qu'on a une Cour pénale internationale permanente qui a même donné un rôle au Conseil de sécurité,
1: mais que le Conseil a, a moyens, utilisé dans
2: le cour. cadre, par exemple, du Darfour. mais ce qu'il faut, c'est que le Conseil se doit de ne plus être sélectif.
4: Mais vous trouvez qu'elle est exemplaire, cette Cour elle, elle se plaint elle-même de, de ne pas avoir les moyens suffisants pour, pour faire le travail
2: mais, elle a pas les moyens suffisants, elle ne reçoit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la coopération des États, que faire Le non. Conseil de sécurité, de mon point de vue, est l'organe euh, qui a la responsabilité première euh, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et qu'on le dise haut et fort, la commission d'atrocité criminelle, la commission de génocide est une menace à la paix. Et on ne peut pas se permettre de laisser des, des criminels impunis. Et ce n'est pas encourageant, au contraire, ça risque de perpétuer les atrocités.
1: – Justement, est-ce qu'il y a eu, vous êtes, donc à propos de la prévention des génocides, est-ce qu'il y a eu des cas récents où on peut dire que l'on a prévenu un génocide
2: ben, je pourrais donner le cas de la République centrafricaine. Lorsqu'en 2013, après euh, le renversement de Bozizé, qu'est-ce qu'on a vu On a vu très rapidement des éléments de la Seleka, des éléments anti-palaka qui sont entrés en danse et qui ont commencé à commettre des atrocités ciblées, c'est-à-dire manipulant la religion.
0: Oui, des on parlait de crainte
4: de Mal... génocide à l'époque. Voilà, ouais. c'est le risque. Parce que
2: mon rôle n'est pas de déterminer s'il y a génocide, mais c'est de, de le prévenir. Et je dois dire que là, on a réussi. Parce que c'est seulement lorsque j'ai euh, fait un exposé devant le Conseil de sécurité que le Conseil a pris la mesure du sérieux de la situation. Parce mais que j'ai dit au
4: oui. Adam Et Donc il y a eu des négociations à Khartoum. Aujourd'hui, on sait quelle est la situation à Khartoum. Est-ce que cela vous inquiète, ce qui a été négocié C'est quand même euh, du côté de Khartoum que la Séléka a, a été euh, finalement poussée à, à, à signer l'accord avec les autorités euh, de, de centrafricaines. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, avec la déstabilisation soudanaise, que la, la situation se complique encore en RCA
2: ben, il ne faut pas l'exclure, mais veux tout simplement espérer que les acteurs, les groupes armés qui ont signé euh, cet accord de Khartoum vont respecter euh, leur engagement. Euh, bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs tout à l'heure, je disais que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la stabilité du Soudan. Parce que si le Soudan est, est déstabilisé, ça va avoir des conséquences aussi dans les pays de la, de la sous-région.
0: Alors, il y a la situation au Mali aussi, Damadiang. Il y a eu ce, ces, ces meurtres, ce massacre hein, perpétré contre des populations peu, euh, plus de 160 morts euh, très récemment. Est-ce que là, il y a un moyen Est-ce que d'abord, est-ce que vous redoutez que la situation évolue euh, encore euh, plus tragiquement, et est-ce qu'il y a un moyen d'éviter qu'il euh, y ait peut-être un génocide euh, d'une communauté dans, dans ce pays quand on voit l'incapacité aussi bien de la MINUSMA, aussi bien euh, des forces militaires en présence, il y a la Barkhane, hein, les Français, mais qui ne sont pas dans cette zone, euh, l'incapacité de protéger les populations. Est-ce que vous, vous êtes mobilisé sur cette question Et qu'est-ce que vous faites
2: ?– ben, Écoutez, euh, nous, nous sommes mobilisés sur la question. Euh, avant même ces événements, j'ai envoyé une équipe au Mali et au retour de cette équipe, j'ai sonné déjà l'alarme. Parce que je voyais venir. Et j'espère tout simplement qu'après les événements d'Ougasogu du 23 mars. Mais c'est là où il y a eu
0: 160 morts,
2: voilà. Il y a eu les 160 16 morts. Coup. Déjà, on a eu. Le, le bureau du haut commissaire aux droits de l'homme a répertorié pas moins de 600 morts au cours de l'année. Voilà. Et ce qu'il faut c'est mettre aussi un terme à l'impunité au Mali. Il y a des crimes graves qui ont été commis et qui sont restés impunis. Il faut également euh, recentrer.
0: Mais l'État est défaillant, l'armée malienne est défaillante. Comment on fait
2: Mais écoutez, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, on a finalement stigmatisé la communauté Peul. Vous êtes Peul, vous êtes djihadiste. Des peuples ont été arrêtés, soupçonnés de djihadisme, de, de terrorisme. Mais quand vous dites « on », c'est qui «
0: on » C'est l'État
2: Mais c'est l'État malien. Et donc, il faut aujourd'hui... Parce que quand vous euh, laissez des milices armées et qui sont lourdement équipées, les peuples, finalement, se sont sentis abandonnés. Quand vous quittez Bamako, parce qu'on a trouvé aucune preuve, eh bien, vous devenez facilement une cible, finalement, une, une potentielle recrue, tellement vous êtes frustré.
0: Alors, comment imposer aux autorités maliennes de protéger Mais les population
2: il, il ne s'agit pas de leur imposer. Il faudrait aujourd'hui que les autorités maliennes euh, remplissent leurs devoirs, leur devoir, assument leur responsabilité de protéger leur population. Maintenant, si l'État est sous stress et n'a pas les moyens. La communauté internationale a également le devoir de soutenir, d'accompagner le Mali.
4: Qu'est-ce qu'il faut la dé, la, Le désarmement de toutes les milices de quelque... Non, non, non.
2: Écoutez, il euh, y a eu un accord de paix les qui a été signé. Oui. Et jusqu'ici, tous les groupes n'ont pas été intégrés. Par exemple, si je prends le, le cas ah. des Wasak, euh, qui euh, finalement ont opéré d'ailleurs avec des forces Barkhane, euh, ce, ce groupe armé a été perçu comme traître au sein de sa communauté Touareg. Alors que si, elle avait, si ce groupe avait été intégré dans les FAMA, eh bien, ça ne se serait pas passé. De même, les, les, les milices peuls, au début, ces groupes armés peuls n'existaient pas. Mais si on ne fait pas attention, <rire> Dakar au Darfour, vous avez des peuls partout. Et si on ne règle pas cette question aujourd'hui, d'abord dans le Sahel, on a vu au Burkina Faso, mais ça va continuer au Nigeria, il y a des, on, on les trouve, au Cameroun, on les trouve. Donc, c'est une question urgente. Et c'est pourquoi j'espère que le Conseil de sécurité, lorsqu'il examinera la question du renouvellement du mandat de l'aménagement, plutôt que de réduire euh, le soutien euh, de cette force comme le souhaitent les Américains, plutôt que de concentrer seulement les ressources de l'amunissement au nord pour contrer euh, les terroristes, il faudra trouver le moyen de développer des espaces des espaces de dialogue pour ces communautés euh, Peul, Dogon, Bambara, Sonray, etc. Et mon bureau a d'ailleurs déjà offert d'aider à ce dialogue intercommunautaire et mieux, je compte même inviter des euh, leaders communautaires au Rwanda pour qu'ils engagent des discussions là-bas sur place et qu'ils comprennent ce qui est déjà le risque génocidaire on ne peut pas se permettre on ne peut pas se permettre d'avoir un autre Rwanda et cela est valable aussi pour le Cameroun
1: mais justement à propos de la prévention du génocide il y a à peine enfin c'est beaucoup mais 145 pays qui l'ont signé les pays à l'ONU sont 193, je crois, oui. de mémoire. Alors comment se fait-il qu'une quarantaine de pays ne pas signé ?– euh, Dont beaucoup ben, 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 d'États africains. – Dont beaucoup d'États
2: africains, Il y a 20 États africains qui ne l'ont pas signé. – Alors comment vous… – États asiatiques qui ne pas signé. – Comment vous l'expliquez ?– il y a 7 États latino-américains qui ne l'ont pas signé. Et c'est tout simplement inacceptable. – Mais comment vous l'expliquez ?– ne serait-ce que d'un point de vue moral, on ne peut pas aujourd'hui ne pas ratifier cet instrument qu'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
0: Mais parce que ça oblige les États à appliquer ce droit ?– Le quoi?
2: secrétaire général a lancé un appel pour la ratification universelle de cet instrument. J'ai fait écho à cet appel. Et à l'exception du Bénin, qui a suivi, et puis euh, la Sierra Leone en cours. J'espère que les autres. Mais lorsque
0: vous demandez oui. dire, la Birmanie. Pourquoi la retichée, ça ne marche ça. pas Pourquoi les, les États ne le signent pas, Mais, ne le bon, pas Pour
2: certains, ils disent tout simplement oui, il n'y a pas de risque chez nous. Mais je rappelle tout le temps que le risque de génocide est partout. Et surtout, là où il n'y a pas des politiques d'inclusion là où il y a exclusion. Parce que les génocides, le génocide, finalement, c'est le stade suprême de la discrimination. Et euh, personne enfin, ne pensait. Aziem,
4: on peut quand même se demander à quoi ça sert, parce que la Birmanie, elle, elle a ratifié ce texte.
2: La Birmanie a ratifié ce texte, mais pour autant, on l'a vu. Elle fait abstrait. Ici, au milieu de l'Europe, dans les années 90, on a eu une guerre, la guerre des Balkans. On a eu le génocide de Srebrenica. Personne ne pensait qu'il allait y avoir euh, euh, un génocide en, en, en Europe. Et je disais tantôt, la, euh, euh, le génocide, c'est un crime qui cible un crime d'identité. Et à partir de cet instant-là, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, même en Europe, quand on entend euh, Monsieur Orban euh, qui euh, euh, humilie, stigmatise les migrants et les réfugiés, quand on entend le discours euh, ambiant où on veut que ce soit le migrant qui soit la cause des problèmes, des difficultés économiques ici ou là. N'oublions pas, c'était des signes avant-coureurs qu'on avait vus dans les années 30. On n'avait rien fait et on a eu l'holocauste. Mais la question,
0: c'était quand même, euh, ces pays qui ont ratifié comme la Birmanie, euh, la Convention, ça ne les empêche pas euh, de, de, de faire qu'il y ait des, des, des génocides ou un génocide dans leur pays et, euh, il n'y a pas de sanction de la communauté internationale quand on a ratifié une convention et qu'on ne la respecte pas
2: Mais vous savez, euh, toutes les conventions qui existent, les conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire aujourd'hui euh, est secoué ici et là. Quand on voit des forces de coalition bombarder des hôpitaux, c'est inacceptable. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais, et c'est la raison pour laquelle j'avais parlé à un moment donné, de l'érosion du respect du droit international humanitaire. On peut avoir, on l'a vu dans certains pays, les plus belles constitutions. Mais lorsque les dispositions ne sont pas respectées, que faire
4: Ils... que vous, vous mentionnez l'Europe ça veut dire que là, il y avait un repère. Est-ce qu'il y a une perte de repère à l'échelle de la planète sur le respect de ces valeurs qui sont contenues dans cette, ce type Mais de convention Mais
2: sans aucun doute. Et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, face à ce, ces attaques contre le multilatéralisme, nous devons faire très attention. Si le monde a échappé jusqu'à ce jour à une troisième guerre mondiale, c'est parce que nous avons les principes du droit international contenus dans la charte de, de, de l'ONU qui ont permis d'avoir un espace de dialogue où l'ONU, mais quand on voit euh, des leaders comme euh, le leader américain euh, qui, euh, Donald Trump. Euh, qui ne reconnaît pas, Certaines, euh, traités certains traités internationaux. Quand on entend quelqu'un comme euh, Bolton euh, dénoncer, aller même jusqu'à menacer euh, des juges de la CPI, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on voit Il y a comme une sorte de nouvelle alliance. On a connu les internationales à l'époque, y compris l'international Trotskis. Mais ce que je crains, c'est qu'on voit demain émerger une internationale des ultranationalistes quand on voit les groupes néo-nazis qui se développent, quand on voit des groupes néo-fascistes, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons faire très, très attention. Et je l'ai dit lors de la réunion du, du, du groupe de haut niveau de l'Union européenne sur le racisme, la xénophobie et les formes de discrimination. J'ai dit, faisons en sorte que ce qui a constitué le, le, le ciment de l'Europe, c'est-à-dire les valeurs que sont le respect des droits de l'homme, le respect de la primauté du droit. Qu'est-ce
4: qui répondent les Européens quand vous leur dites ça
2: Eh bien, ils ont apprécié, parce qu'ils ils, ils font, ils font dans ce sens, parce que pour la première fois, on a vu l'Europe invoquer l'article 7, euh, en ce qui concerne euh, la Hongrie et la Pologne, n'est-ce pas, euh, pour atteindre euh, au principe euh, de l'indépendance, la justice, au principe de la primauté du droit, c'est déjà un premier pas, mais il faut aller beaucoup plus loin il faut aller beaucoup plus loin et
4: c'est-à-dire
2: c'est-à-dire euh, il faut Osé. Et on a vu, par exemple, dans le contexte euh, politique euh, de, de l'Europe, euh, le parti de M. Orban euh, être suspendu euh, du PPE, euh, qui est donc l'alliance. Donc c'est déjà des, des, des premiers pas.
0: Mais, euh, Adam Adiag, on arrive presque à la fin de cet entretien. Hein, il nous reste une petite minute. Moi, je voudrais juste vous poser une question très concrète. On a vu euh, des décisions de justice intervenir euh, ces derniers mois euh, concernant euh, notamment... Euh, Karadzic euh, qui a été condamné euh, en mars à la, à la perpétuité pour euh, les crimes de génocide commis en Bosnie hein, puisque vous parliez de, de l'Europe un quart de siècle euh, après les faits c'est long euh, est-ce que, est -ce que vous pensez que ça sert la justice de rendre justice si longtemps après un génocide et des massacres de population
2: ça sert toujours tous ces témoins qui se sont déplacés pour aller euh, témoigner devant le tribunal pénal euh, pour lex yougoslavie Pour moi, ce sont des héros. Karadzic n'est pas un héros, Karadzic est un criminel.
0: Il était le président autoproclamé hein, de cette République serbe en Bosnie-Herzégovine, mais il a commis des meurtres avec euh, Mladic. Et il aura fallu, je le rappelle, il n'y a pas eu d'explosion de joie, il n'y a pas eu de… Dans, quand la, la sentence a été euh, proclamée, parce que cela faisait juste 25 ans que les, les gens attendaient la
2: justice. – Voilà, mais, mais justice a été faite. Justice a été faite et j'espère tout simplement que dans la région, et notamment en Bosnie-Herzégovine, on va renforcer le processus de réconciliation.
0: – On est arrivé, ça sera ça, la réconciliation, euh, M. pour nous sommes au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celle de TV5Monde, celle du journal Le Monde de Marc, avec Marc Semo et de RFI avec euh, Sophie Malibault. Merci à vous tous pour votre fidélité, à Carla Boy, pour la préparation de cette émission et à notre réalisateur, Eric Récy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.